0: a chamo Edgar Pacheco, sou jornalista há 20 e muitos anos. Todo o, peixe, todo o peixe para mim é nobre, quem quiser de facto comer bons peixes tem que ir de facto às comunidades pescatórias comer com os pescadores. A gente chegava a ir para o mar, largava a rede e apanhávamos peixes para a caldeira, para o nosso almoço, para o nosso jantar. Está a ver a descobrir que havia. Todo peixe é nobre, porque o mar nos dá muito mais do que aquilo que conhecemos. Neste programa ouvimos Sílvia Padinha, a mulher que, e abro aspas, travou os franceses quando estes tentaram comprar concessões na colatra para o fabrico de ostras. Vamos ouvir. Ah, e peço desde já desculpa se por vezes o som do vento é muito intenso. É, portanto, nós estamos aqui numa zona de viveiros, de Ameijoa e ostra da colatra. 90% desta população vive essencialmente da pesca artesanal local, pesca na rima, mas pescam principalmente no oceano atlântico, e depois temos aqui as áreas de produção e os bancos naturais que alimentam as famílias, portanto este trabalho é desenvolvido, o trabalho da apanha da ameijo pequena, a ameijo semente nos bancos naturais, principalmente por mulheres, também alguns homens, e depois aqui as áreas de produção são os viveiros, que pode ir dos mil metros aos 10 mil metros de terra, em que cada família tem aqui uma pequena área para explorar, até, isto é concessionado, são áreas concessionadas, a licença é de 10 anos, e uh, aqui uh, serve um pouco, como eu costumo dizer, é o mialheiro, quando o mar está mal é o viveiro que acaba por salvar o dia, que as pessoas têm aqui uma forma de, uh, de ganhar o dia. Uh, é que nós, há uns anos, esta parte temos vindo a ter como preocupação. Portanto, começámos a perceber que as áreas estavam a ser transferidas para grandes empresas, nomeadamente a grande parte das empresas que apareciam aqui com algum interesse na produção da, da ostra são francesas e que estávamos a perder as características, a descaracterizar a ria e também a preocupação tinha a ver com a questão do desequilíbrio a nível de espécies a ria Formosa é muito rica, é um ecossistema muito rico e aqui podemos encontrar, quer no meio natural, quer aqui na, nos viveiros, várias espécies, desde a boa, a ameijoacanita, o berbigão, o lingueirão, a ostra, é uma, espécies, uh, o choco, o linguado, é uma ria riquíssima. E, e começámos a ter preocupação, quando digo nós, a associação, eu e os meus colegas, que são na, maioria, na maior parte as pessoas que vivem, vivem cá são pescadores, mariscadores, são viveristas, são domésticas, são, temos tudo um pouco, são eles que nos trazem os problemas para cima da mesa. Não é? E começámos a perceber que se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, daqui a uns anos, se calhar somos, trabalhamos como aqueles que foram agora lá fazer mar e depois foram retirados. calhar vamos ser assim noutro outro sítio qualquer. Ou nós somos proprietários e, e conseguimos fazer e, e defender o nosso meio, ou então estamos nas mãos dessas grandes empresas que acabam por. Uh, e está visto tem estas pessoas que quase a, a, eles procuram muito o trabalho temporário, aquelas empresas de trabalho temporário e acabam por as pessoas não ter o, o rendimento que é necessário para manter a família. Sabes incentivar? A manterem a, a atividade e a manterem a, as áreas, a produzir. A, a, neste momento a, conseguimos que os jovens a, tivessem interesse na, na, na atividade. O valor maior da Ria Formosa a nível de bivalves é a mesma, A mesma boa é a, mesma, é a rainha da Ria, não é? Portanto, que se mantenha. Agora, de que forma é que no futuro também vamos a, melhorar as condições de trabalho? Precisamos todos em conjunto, né? sentar à mesa, desde a universidade, o centro de centros de investigação, o IPMA, as pessoas, como é que podemos também fazer com que não desapareça e que manter o interesse dos jovens nesta atividade? Temos que entrar, já que os franceses entram, nós também podemos entrar e ser produtores de ostra. Bom. E então começámos a dizer: pronto, nós damos, o, ensinamos, os franceses também se comprometeram connosco a fazer o escoamento do produto, porque o objetivo inicial era comprar as áreas. Ficar com as áreas. Mas eles próprios queriam comprar as áreas ou só queriam ter acesso ao produto? Não, eles eles queriam ficar com as áreas para produzir, porque eles têm as maternidades, têm têm tudo, têm o dinheiro para investir, porque isto também é preciso ter algum dinheiro para investir. E então o que concordámos com eles na altura foi: então nós ficamos com as áreas e vocês ensinam, e o produto, claro, é vendido mais barato. A eles. A, a eles. Fizemos aí uma uma proposta, pelo menos, de trazerem para cá algum conhecimento e de nós termos a quem vender. E eles têm cumprido? Uh, Deu logo mar de um lugar, porque assim começou a haver problemas. ficamos Aqui houve um, um dos franceses que foi embora e nós ficamos com as ostras e sem sem ter a quem vender. Não é? Porque eles. Sim, o, o, por o, o que tínhamos uh, assumido era eles. Uh, Fazíamos aqui uma parceria, o objetivo era nunca transferir as áreas para o nome dos franceses. né? Eles ficavam com o produto a um valor mais baixo, né? porque entravam aqui em parceria connosco, davam-nos o conhecimento, mas depois, como houve um problema, com certeza lá em França, que não houve possibilidade dele continuar a manter o o negócio, né? o compromisso que tinha tinha, acabou, ficámos com as mesas, com as ostras <risos> e é, pronto, a partir dali começámos a procurar outra forma de trabalhar, né incentivámos então os jovens a serem eles a, a produzir e começámos a procurar quem é que, quem é que poderíamos vender. Hoje já temos uh, o produto sempre vendido, não temos problemas de escoamento. Temos, temos, vendemos para a França e vendemos também para para Portugal, que depois segue para a França, porque o mercado em Portugal é, é pouco, não, o português não tem muito hábito de consumo de ostra, a quantidade que produzimos é, um problema, é muita é um para, para o consumo que existe em Portugal. Os franceses, quando apareceram aqui, apareceram com o objetivo de uh, comprar barato, quer dizer, uh, ficar com as áreas que estavam disponíveis, uh, os, os produtores da ameijo, tinham algumas ameijoas, eles davam um valor e passava a, transmissi- a fazer uma transmissibilidade da concessão para eles. para eles. E nós pensámos, não. Tenho, isto daqui a pouco, é só viveiros de ostra, temos de fazer aqui alguma coisa. E então começámos também a incentivar os jovens a ficar com as áreas que já pertenciam à família, em vez de estar a, a transmitir para, para outros, porque eles, os jovens já mesmo não tinham muito interesse, porque é um trabalho que não dá nem para fazer um plano de negócio, pronto, está sempre dependente do que a natureza dá, e eles não tinham assim, e é trabalhoso, como vocês viram aqui, é muito trabalhoso, e o trabalho é feito de na área. Este podcast foi financiado pelo programa Crescimento Azul dos Grants, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O público fica no ouvido.